Hallå där, jag heter Sigrid Melker Och jag heter Teresa Kyschler Och det är vi som gör podcasten Brysselbubblan Vi är glada att du lyssnar på Dagens Arenas poddar Kolla gärna in på dagensarena.se För att se hur du kan stötta verksamheten Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren Men det återstår mycket att göra Det finns allt för många här i landet som är nu Saknar trygghet och trivsel. Det här är ett specialavsnitt av podden Den svenska modellen som i det här specialavsnittet gör ett digitalt besök på journalistutbildningen på Stockholms universitet, IMK, där jag är lärare. Jag heter Björn Häger och som vanligt är det Jonas Nordling. Chefredaktör på Dagens Arena för detta ordförande i Journalistförbundet och Jörgen Wittfeldt, chefredaktör på Kvartal och tidigare programledare på Studiet, precis som jag också har varit en gång i tiden. Så jag lämnar över till er. Varsågod. Tack för det Björn. Och det känns onödigt att göra en ny på utan vi vet ju vad vi lyssnar på redan. Men jag ska bara betona ytterligare då att det här är en podd om medier och journalistik som görs i samarbete mellan då redaktionerna på Kvartal och Dagens Arena och jag som säger det heter alltså Jonas Norling och är till vardags chefredaktör på Dagens Arena och med mig här har jag då min kollega precis som vanligt Jörgen Wittfeldt. Hur mår du Jörgen? Jag mår alldeles utmärkt. Vi ska gå och köpa julgran här efter den här inspelningen är färdig. Någonting som vi tycker är väldigt viktigt i vår familj. Va? Mm. Det vill jag inte veta mer om. Jag vill veta mer om nu hur det känns att spela in under de här förutsättningarna som vi gör nu. Jättekul, alltså JMK för mig faktiskt, vi ska ju prata mer om det men det var som en, en game changer verkligen jag var, jag var inte typen som kunde storma in på en redaktion som 17-åring och säga får man hjälpa till och typ skriva sportresultat och sen liksom, jag, är inte den, jag, jag behövde den här formella liksom stämpeln, journalist och den kände jag verkligen att jag fick där då, nästan från dag ett faktiskt du kommer väl ihåg också hur, hur det var men det kanske var en annorlunda resa för dig men för mig var det en väldigt viktig, viktiga två och ett halvt år i livet mm. Mm. Jo, det, det är ju lite tillbaka till brottsplatsen för oss två, vi började våra karriärer i den här branschen just på JMK, så på många sätt och vis blir det ju lite som en madeleinkaka för oss att, att göra det här jag tänker inte svara på din fråga här nu för jag tror att det är lite det vi kommer landa i våra resonemang. Vi ska lägga upp podden idag på följande sätt att vi har med hjälp av Björns hjälp då som påadås här Björn Häger. Han har bett sina studenter att skicka in förslag till frågor som vi ska prata om och vi har valt ut fyra av dem som vi tänkte resonera lite kring. I del ett. Sen i del två så kommer vi släppa in studenterna och då får vi kanske en ännu friare diskussion utifrån de frågeställningarna som åhörarna har. Så att det, det är dagens program helt enkelt. Är du redo att ge in i våra spaningar som vi ska få utifrån de här fyra frågeställningarna Jörgen? Mer än redo. Ja, den första vi valde ut av alla de här frågorna vi fick in då, den löd så här. Kan man som journalist skriva om vad som helst oavsett bakgrund, ideologi etc.? Och... Jag tolkar det in att det egentligen handlar om att finns det saker och ting som man inte kan bevaka utifrån vad man har med sig för ryggsäck. Vi har varit inne på den här pucken förut, men vad säger du Jörgen? Jag tror att i frågan fanns det med ett exempel också, Johanna Bäckström Lärnebys familjen. Då. Och den frågan tolkar jag ju då lite grann som att hon kommer då inåkande till förorten och ska berätta om den här familjen och dess kriminalitet och så problemet som skulle kunna ligga i det 
är att hon är en outsider och att det vore liksom mer lämpligt om det var en person som själv kanske var uppväxt i Biskopsgården eller Angered som, hade, som delade lite av de där erfarenheterna och den bakgrunden för trovärdighetens skull. Och så kan man absolut resonera, men jag tycker att det resonemanget i sin förlängning hamnar ganska snabbt i väldigt problematiska frågeställningar som alltså om man verkligen hårdrar det så blir det så att en, en man kan inte skildra en kvinna eller en afrosvensk skulle inte kunna skildra en svensk svensk och så vidare. Jag ser ändå på journalistyrket i första hand som ett hantverksyrke inte bara, men i första hand, det vill säga det är ett jobb man utför och vissa är jätteduktiga på det jobbet, andra är mindre duktiga på jobbet och det är just hur bra man förmår att skildra andra människors situation oavsett hur nära de är en själv egentligen i bakgrund och erfarenheter. Det är det som avgör, tycker jag. Och förmågan till empati, inte minst, och fantasi, inlevelseförmåga. Och det outsider-perspektivet behöver inte nödvändigtvis heller vara en nackdel alla gånger. Det kan också vara ett problem att vara lite för insyltad i den värld man ska skildra, tänker jag. Men, men det finns ju samtidigt flera bottnar i den här frågan som ändå får bäring i. Jag tänker det är ju inte alltid vi tar oss tiden och reflekterar över kring varför skriver jag om det här och varför gör jag det på det här sättet som jag har valt att attackera ämnet på. Så att nog är det väl ändå en frågeställning som är rimlig att man bär med sig i bakhuvudet hela tiden. Kan jag skriva om det här och framförallt kan jag skriva om det här på det här sättet? Ja, det är jätteviktigt såklart och det beror ju lite på vilka man låter komma till tal. Så jag menar, du ska inte heller ta för stor plats normalt sett i alla fall. Även om Johanna hade väl en ganska stor ett stort jag i den här boken mm. så det normala annars som journalist är ju att man kanske inte ska synas så mycket utan du kan ju intervjua människor som absolut har de här erfarenheterna som kanske inte till exempel tillhör den här familjen just men som har växt upp där och få deras berättelse och deras synvinkel. Det är det som är så härligt med journalistik att du kan ju bygga din berättelse utifrån eller med hjälp av hur många byggstenar som helst egentligen. Nästa. Jo, men samtidigt är det så där um, man tänker som, jag menar, skulle du kunna åka tillbaka till Nykvarn och berätta om vad som hände där utan att på något sätt hamna i, kan jag göra det här överhuvudtaget? Och i så fall, hur gör jag? Jag har gjort det. Ja, och ju, och, <laughs> Nej, det ja. var inget stort epos. Det var ett reportage när, när Nykvarns partiet mm. bildades under devisen praktiska lösningar istället för ideologiska låsningar. Det var ett sånt där, ja, ett sånt där parti som tyckte att vi, vi står bara för det som är bäst för alla. Och då åkte jag faktiskt ut och gjorde det reportaget men då valde jag ju inte göra någon poäng av att jag själv hade min bakgrund där. Så kan man ju göra också. Men man kan ju också göra det till en del av berättelsen vilket framförallt om man är, har lite, lite självförtroende och lite vet vad man håller på med så kan ju det bli fantastiskt bra. Ja, men varför valde du att inte outa att du kom från Nykvarn då i det sammanhanget? Tyckte inte att min bakgrund var så viktig i sammanhanget i den gången just. Nej. Och jag var, ganska först- grön, jag var ganska grön också. Det kändes ja. inte bekvämt. Nu kan ju inte jag, jag vet inte exakt vad du landade i där, men det känns ju ändå som, som allmänhet eller som konsument av ett inslag. Då kanske man just vill veta ifall en reporter har djupare kunskap om ett, ja, i det här fallet en geografi. Det gör ju inte att man på något sätt misstänkliggörs, misstänkliggörs utan det blir väl mer att... Det, framstår som ändå mer vederhäftigt i så fall. Fast ett reportage i Studio 1, det blir ju samma sak där. Om du ska dra det till sin spets liksom, så ska en person som var med i SSU när han var 13-15 år varenda gång han rapporterade om sossarna så ska han ha en rant om sin SSU-bakgrund. Det funkar inte. 
Eller nej, tycker jag. Nej. Ja, kanske. Jag vet inte. Jag tror att det finns en annan fälla i det också. Det är, det är om man vänder på det 180 grader och man tvärtom har en drivkraft utifrån att jag identifierar mig med det här problemet. Jag vet vad det handlar om. Men i själva verket har man inte koll alls. Att man mm, har du några exempel på det nej, som du... Ja, det... det, det nu ska jag inte jag peka ut något som dåligt men jag tror man skulle kunna sätta mig själv i men säga så här, om jag skulle göra en poäng av att jag kom från en miljonprogramsförort och därmed ska jag åka ut och berätta hur det är i orten problemet är att jag flyttade därifrån för 30 år sedan mm. att man på något sätt tror att jag vet fortfarande vad som händer där jag har ingen mm. aning överhuvudtaget och att man sker, klär sig i falska fjädrar på något sätt och försöker vara nere med Hudson, mm. med själva verket så är det liksom man växte upp i, i en folkhemsidyll som inte finns längre överhuvudtaget. Ja, och där, det, det är ett problem som är besläktat med det mm. där som kanske är lite känsligare att resonera kring. Koppla lite till det här upproret på Sveriges Radio eller uppropet, jag, jag säger alltid fel, jag vet inte mm. varför. Det var ja. ett upprop. <laughs> Ni vet det som handlar om mångfald och så. Att det finns ju också en risk att du blir en aktivist som driver en slags politisk agenda i frågor som vare sig man gillar eller inte är kontroversiella. Bara för att du själv kommer från orten så blir du en ortenreporter som, som alltid har vinkeln att man inte ska stigmatisera orten oavsett hur många som blir skjutna på ortens torg. Och det är inte heller liksom bra. Så det finns många fäller, men för att vi, vi måste liksom gå emot oss själva här, annars blir, annars blir det inte kul. Vi måste kunna hitta exempel på inslag eller journalistiska jobb där det faktiskt kan vara ett problem som vi tycker, eller du respektive jag, kan se. Jag ska försöka söka i minnet om jag kan komma på ett sånt. Ja, alltså jag är inte så säker på att man behöver konkreta exempel för att åskådliggöra det. Däremot tror jag att man ska påminnas om att journalistik samtidigt i grunden har uppstått ur aktivism- och det kan vara en sund drivkraft också. Det handlar väl mer bara om paketering. Och jag tror att i slutändan så är det väl så att ja, så länge du är transparent om vad du egentligen har för bakgrund, för drivkrafter, för jobbet så kan du göra det utifrån både dina erfarenheter och en liksom, egen agenda. Det är väl när du försöker klä in det i form av någon sorts objektiv rapportering. Det är då du befinner dig på en väldigt tunn is. Mm. Och ibland så fastnar man i diskussionen om journalistik att det skulle vara så liksom att det är bara den neutrala objektiva nyhetsrapporteringen som är journalistik och då har man ju missat ska jag säga, 90% av vår palett. Mm. Ja, jag tänker på ett exempel där jag själv skulle hålla med om att det är ett problem att reporterns bakgrund är så annorlunda från den miljö som handlar om ska skildra. Det enda jag kommer på är den här annonsen som UR hade när de sökte programledare som de skulle göra en serie om afrosvenskar, ja, afrosvenskar i Sverige, det blir som en taftologi. Men där var det ganska illa maskerat att de ville ha en afrosvensk reporter och då tyckte en del att det var etnisk diskriminering. Medan jag kan i det fallet så här ändå känna mig lite okej okay med det faktiskt. Att det skulle bli lite... Om man ska dra det till sin spets, liksom en redaktion bestående av fem svennebananer, liksom blond kalufsade Emil-kopior som ska berätta hur det är att vara afrosvensk i Sverige genom att i och för sig då intervjua en massa afrosvenska, men det skulle inte vara lika trovärdigt, tror jag inte. Det känns lite som en petrövergång till fråga två, Jörgen, att vi kanske skulle ta in den i, mm. i sammanhanget. Den vi valde ut som fråga två, den löd så här. Många säger att det är svårt att få jobb inom journalistik och mediebranschen. Skulle ni rekommendera unga att ge sig in i den här branschen? Skulle du det? 
Du har ju några unga i din närhet. Jag också. Grejen är att den frågan är kusligt aktuell faktiskt. Alltså, min yngsta son kanske inte själv skulle hävda att han drömmer om att bli journalist. Men jag ser ju att han, har, han tiltar faktiskt lite åt det hållet i sina intressen och vad han, vad han går igång på. Så frågan kan mycket väl bli aktuell. Och jag har då tänkt lite grann på, är det verkligen, är det verkligen en framtid? så här? Men jag landar ändå i att man ska göra det som man blir glad av på något sätt. Eller det man tänker så här att tänk om jag fick jobba med det där. Det skulle vara så otroligt kul. Och sen kanske det, en portion fallenhet är nog inte fel heller. Låt säga att jag tycker det skulle vara skitkul att spela i fotboll i Milano till exempel. Liksom Inter eller Milan, vilka ska jag välja? Det, det går ju inte, för jag är inte bra. Och så kan det ju vara. Är man dyslektiker med dålig fantasi- då kanske inte journalistik är precis det man ska satsa på. Nej, okej. Okay. Varför då? Eller ja, dyslektik ja, kan man nej, gärna vara. Ja. Egentligen var det fantasin som var viktigare. Mm. Nej, men om, om man känner att man är en dålig berättare helt enkelt och dessutom kanske inte så samhällsintresserad då har man, då har man väldigt mycket minus från början i alla fall, mm. tror jag. Så att lite fallenhet, men i huvudsak det som du, där du känner drivet. Liksom, att, vad kul det är att lära sig mer om det här och vad, och vad roligt det är att spela in små filmer och berätta på nya sätt. Och så här. Då, då tycker jag, varför inte? De flesta lyckas ändå försörja sig på något sätt. Jag var ju aktiv i Journalistförbundet på, i, i ett decennium. Det här var en fråga jag fick. Jag var ju runt på många utbildningar och, och så den fick jag ju varje gång. Den är ju, jag kan säga jag hade väl två svar. Nummer ett är väl som... Som representant för skrået och liksom utifrån någon sorts utbudskartell så skulle jag säga nej, er inte in i den här branschen. För ju fler vi är desto sämre villkor får vi. Mm. Punkt. Så det, det är dåligt med för många som vill göra det här jobbet. Men sen är ju nummer två då. Är det ett roligt jobb? Ja, det kan det ju vara. Och tycker du det ska du stanna kvar. Men jag ser många kollegor som jag stött på genom åren som har tappat glädjen och lusten men ändå håller sig kvar mm. och det kan jag säga så här, jag, jag är inte så mycket inne på det här om jag ska rekommendera någon att ge sig in i branschen eller inte utan mer så här, jag skulle rekommendera den som inte vill vara kvar i branschen av lust att lämna den så fort som möjligt för vi behöver faktiskt kanske i första hand människor i mediebranschen som vill vara där av fri vilja och inte för att man har hamnat där i tidigare skede av livet och inte kan ta sig därifrån. Sen tycker jag, om vi då går tillbaka till din fråga, ett, vilka, som är mer så här, vilka som kan jobba på redaktioner och om man eh, söker kompetenser eller bakgrunder och sådana saker. Så jag tror, alltså, varken du eller jag har väl någon så här, i alla fall inte, jag har ingen i min släkt som någonsin har jobbat inom medier. Det skulle vara hur... på post- och inrikestidningar ah, någon gång på 1600-talet. Ah, precis, jag kan nej, inte, jag nej, inte säga att det inte nej, skedde. Men nej, tror... okej. Okay, med, med, med en brasklapp om jag inte riktigt koll på... Jag får ju problem redan därför att min farfar hade fader okänd. Så att jag vet inte ah, riktigt. Ser, jag ska... så, det kanske men, var men, ja, johan Hjärta. Exakt, precis. Men, men bortsett från den eventuella risk-slash-chansen då, så kan jag säga att alltså, det här är en bransch där jag ibland kan tänka mig att det ser ut som att yrket ska ärvas som, som så här det var förr för skomakare och liksom man var fast i ett sånt. Och det kan jag känna, alltså det, jag är väldigt kluven till det. Det är väl bra att man ser, att man växer upp i en miljö där man ser journalistiken och det fria ordet är viktigt om man vill syssla med det själv. Men samtidigt så är det nog kanske, jag ska säga det största problemet rent generellt, det är ju att man får det här 
den, den, den redaktionella aden att man på grund av att man är fostrad i en viss familj har lättare att ta sig in i den här branschen och det här är ett extremt kontaktbaserat yrke eh, och eh, så att jag skulle säga så här ah, ska jag rekommendera någon att ge sig in i den här branschen så, är det så här, ah, känner du Alltså, har du någon i din familj eller din närhet som jobbar i den här branschen och svaret är nej, då ska du absolut in i den här branschen för det är ni som mm. behövs mest så, ja. Det kanske var därför jag behövde den här godkändstämpeln från JMK för mm. att jag hade inga sådana liksom, kopplingar eller jag kände inte ens någon som jobbade som journalist det var liksom något väldigt äh, avlägset mm. för mig men, men alltså, man kan ju hur man väljer jobb, man kan ju närma sig det på olika sätt. En del, framförallt förr tror jag, då var det ju så att man sökte ett jobb där man visste att det fanns gott om jobb och där man kunde försörja sig, skaffa sig ett uppehälle. Men nu i självförverkligandets tid så är det ju inte jättemånga som resonerar så, tror jag, utan man vill hellre göra kul saker. Och jag kan inte säga annat än att det här har varit hittills i alla fall ett otroligt roligt, alltså ett fantastiskt jobb det går nästan inte att hitta något roligare bara alla människor man får träffa och liksom alla, man får ju som en fribiljett till att träffa folk du aldrig skulle träffa annars och, och till och med få ställa frågor t- till dem eh, som, som ju är fantastiskt eh, de, de enda gångerna jag har vacklat lite det är när jag har tänkt att så här, gör vi någon nytta egentligen alltså, eller är vi bara någon slags kringresande cirkus som liksom håller folk upptagna eller sysselsatta Liksom, gör vi någon verklig skillnad eller fyller vi en funktion? Jag har haft några sådana små, korta svackor. Liksom. Mm. Då, har jag, då har jag faktiskt ibland tänkt så här, men jag kanske ska göra något annat. Jag kanske ska bli lärare. Det känns ju ändå som ett odiskutabelt att man gör nytta och att man påverkar människors liv på något sätt. Mm. Ja. Men det gick över. Ja, det är ju lätt också att det blir den, den större existentiella frågan om mm. någon gör något nytt överhuvudtaget så, så att den, den ska man väl akta sig att ge sig in på. Men däremot så jag återkopplar till, om man har svårt att se glädjen i det på längre sikt det man sysslar med så man behöver inte fastna i om man gör något nytt eller inte. Frågan är om det är nyttigt för en själv och det mm. tycker jag ändå, det valet måste man ju alltid ställa sig inför oavsett vilken yrkesinriktning man ser framför sig för resten av sin karriär. Och det var faktiskt jobba... min... Min mardröm att bli en av de där som hasade runt i korridorerna på Sveriges Radio och var bitter och kände fan jag borde ha lämnat för 15 år sedan mm. eh, utan att peka ut någon specifik så finns det ju sådana människor. Jag har ju sett ja, dem nära man behöver inte liksom. kanske vara så kategoriskt att man pekar ut någon som, som att de har tappat sugen och, och, och kryper omkring i någon korridor utan mer så att det är ju mänskligt att tappa sugen och, och kanske, men... men man bör hela tiden ställa sig frågan, kan jag återfå ner i den här branschen eller är det någon annanstans mm. jag ska söka? Och I min, min roll på Journalistförbundet såg jag väldigt ofta, jag kunde se kollegor som ja, men de hade tappat lusten och menar, den fanns inte att finnas någonstans. Och det, ibland var det ju, var det ju, fick man ju påminna om att det, det kanske är någon annanstans du skulle få större livsglädje och det... Jag har också fått väldigt mycket återkoppningar från människor som jag har hjälpt i många sammanhang, inte minst med olika omställningsförhandlingar och liknande. Där liksom man kan se att de fick en helt annan livsglädje. Så. Mm. Men eh, nu tenderar vi att bli lite filosofiska i rummet. Vi ska hålla oss kvar till mm. de här eh, frågorna som vi har fått. Eh, och eh, det är väl lite så här, i samma härad så även den här då. Eh, tredje frågan, den handlar om vilka egenskaper som vi tycker är viktigast hos en journalist. Som uppväxt i en kristen kultursfär så tenderar jag att fastna helt i tre, någon slags treenighet. Så det har jag gjort här också. Jag skulle säga nyfikenhet. 
är en av de absolut viktigaste egenskaperna. En naturlig nyfikenhet tycker jag ofta är skillnaden på de journalister som jag tycker är bra och de som inte jag tycker är lika bra. Och de, det lyser igenom så himla mycket, det är ett förhållningssätt till allting och då är man också nyfiken på om ens egna teser kanske är helt fel. Alltså den här kan det vara tvärtom. Det tycker jag är som sagt en, en grundinställning man bör ha. Och sen det som jag var inne på tidigare, du behöver ha ett driv. Du behöver ha lite koll på varför du gör det här. Eller åtminstone ett sug efter att göra det som går utöver ett vanligt jobb. Jag jobbade på betongfabrik en gång i tiden och vi gör så här prefabricerade betongelement. Jag kan inte säga att jag kände något sug efter att få ut ett element till utan jag gick ju dit för att få lön liksom och spara ihop till någonting framöver. Sen den här tredje tyckte jag var svårast men or- någon form av originalitet, egensinne. Alltså inte försöka vara som alla andra. Det är klart man kan vara en jätteduktig journalist på att liksom, läsa upp nyheter till exempel. Men även de som man fastnar för har ju ofta någon originalitet. Så att jag skulle säga de tre, ny- nyfikenhet, driv, originalitet. Mm. Du var ju inne på fantasi, om man saknade det skulle man inte ge sig in i den här branschen. Ja, men det sorterar nästan lite in i originaliteten. Mm. Ja. Alltså, jag kan ju inte säga att oh, du har fel i de där. Det är ungefär... <laughs> men, men just den här, när jag läste igenom så här, oh, vad vi ska diskutera så, den här egenskapsfrågan så tänkte jag så här det första Jörgen kommer säga nyfikenhet, för det säger Förlåt. alla. Alltså, nej, det var... Vadå, är jag så, är jag så klisché? Nej, alltså, jag, att jag, skulle, jag menar det faktiskt. Jag skulle också säga nyfikenhet först mm. och då tänker jag så här att Ja, men vilken jävla klyscha att säga nyfikenhet. Mm. Så vad, är det vi, vad menar man med nyfikenhet? Ja, tyckte du inte att jag utvecklade det? Ja men, alltså, ja, men vrid. Så här, vad, är, vad, är, vad säger du emot att välja egenskapen nyfikenhet egentligen då? För att vara lite uh, järn. Uh, ja. ja, det som säger, det som säger det emot att välja mm. den. Ja. ja, det är väl att en väldigt... Fast fan, det är nästan inte... Alltså jag skulle säga en, en väldigt oreflekterande människa, okunnig person... Som bara är nyfiken. Mm. Jag har någon så här seriefigur för, men jag kommer inte på vem det är. Men till och med den kan ju bli ganska spännande. Det är de som ställer de här frågorna som, som är så, så, så enkla att man inte vågar ställa dem. Ja. Nej, jag hittar vet, inga argument. Nej, men jag, jag, jag tänkte så här, är det egentligen nyfikenhet som egenskapen vi eftersträvar? För nyfikenhet i sig, det kan ju bara vara, alltså, den, den kan ju dels vara extremt nördig, den kan vara av en art där ingen bryr sig om vad du är nyfiken på, eh, utan det är egentligen kanske, ingen vill ju hålla fram skvallebyttan som mm. ett, 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 en, en egenskap som är, är hedervärd. Fast det är det vi gör hela dagen. Men jag tänkte ju säga, är det inte skvallebytta som vi egentligen vill säga så säger vi nyfikenhet för det låter mm. bättre. För det egentligen handlar om, det är så att vi, vi nosar upp något som vi är nyfikna på absolut men vi vill berätta det för någon annan och då blir det egentligen inte nyfikenheten som egenskapen utan det är just där, nu ska jag skvallra om någonting som inte du visste om. Mm. Jag tror jag är ganska präglad av att jag har ägnat den mesta delen av mitt yrkesliv åt liksom direktsända intervjuer mm. och så. Och mm. där, där är det ju ganska mycket nyfikenhetsdrivet ändå. För jag tänker så, om man sitter på ett vanligt redaktionsmöte som du och jag har gjort i så många år, att det är ju som så här, det är ju inget svårt att hitta brainstorming i nyfikenhet. Folk bara kastar ut sig idéer och jag läste det här och jag hörde det här. Och, men egentligen handlar det ju om den största egenskapen. Det är ju så här, sålla bort sånt som är i brus. Och håll fast vid det som du tror någon annan vill höra. 
Mm. Det, är, det tycker jag hela tiden man brottas med att eh, amen, släpp inte den där grejen du höll på med nu bara för att du gick på där nyfikenheten istället blir det blir ju problemet. Alltså, mm. vi, vi pratar om lite olika slags eh, genrer ja. här tror jag. Jag försöker mm. bara ge dig motstånd här. Ja, och det gör du bra. Det gör du bra. Mm. 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 Så att, jag försöker mm. på något sätt så här, ska vi försöka ta ner skylten nyfikenhet och säga nej, den är inte det är ingen egenskap i sig som är värd någonting utan det, eh, det är mer som att säga att ja, det är bra om man andas. Att det, det, mm. ja, men det är ju ingen egenskap man är Fa- som, ja. Nej, fast jag har stött på få journalister Som inte andas på jobbet Även mm. om man kan andas väldigt stressat mm. och fort och så Men jag har inte hittills stött eller Däremot så har jag stött på många journalister Som jag uppfattar är, inte är nyfikna mm. alls mm. Och det är ofta ett stort problem tycker jag Okej, okay, ja, 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 okay. då är vi tillbaka till det där på ruta ett Att man har tappat lite Nej, men snarare vill de bara bekräfta sin egen bild av världen gång på gång på gång mm. liksom. och kommer det någonting som inte stämmer in i bilden som borde göra dem nyfikna så sorteras det bort och så kör de samma visa som de gjorde dagen innan det, det, nu, nu hårdrar jag jättemycket men alltså det är åt det hållet jag menar mm. uh, ja, nej, men jag, jag känner nog det här med originaliteten är nog ändå det som jag tycker så här att den, den, den är så närvarande kanske 2020 mer än någonsin tidigare också att du, som de mesta saker som man är nyfiken på eller så de har man ju redan täckt in. Om inte du och jag har gjort det så har tusentals andra kollegor gjort det. Det handlar ju hela tiden om att få allmänheten att fortfarande tycka att ja, ska vi ta som exempel någonting som är ja, men sjukförsäkring som är, det är en jäkligt viktig fråga. Men hur får man folk att bry sig om den när man ska läsa den 99 artikeln eller höra det hundrade inslaget i den frågan. Att hela tiden hitta den nya originella taken på det hela. Så, mm. det, så att det, jag tycker nog att det är väl en egenskap som jag också kan säga att den är viktigast. Mm. Originalitet har ju både med input och output att göra. Det vill säga Precis. originell i vad du intresserar dig för men också in- originell i hur du sen berättar det. Men jag har en fråga kvar. Ja. Ja, det har vi. Men jag tänkte bara avsluta. Det är en egenskap som jag ändå också skulle vilja lyfta fram. Och det är den här att du måste kunna lyssna. Mm. Att det, det, ibland glömmer vi det. Att det är mycket att vi ska sända ut och vad vi ska göra. Men, men en egenskap som jag tycker med åren också, jag uppskattar mer och mer när jag stöter på åren hos kollegor som är suveräna på det. Det är de som faktiskt också hör saker som ingen annan hör. Mm. För det är oftast den kombinationen som gör att man blir jäkligt duktig på det man gör. Mm. Ja, nu har vi vandrat igenom tre frågor rätt snabbt. Men vi vet att den sista frågan egentligen innehåller så oerhört mycket. Så vi kanske ska ge oss på den, mm. Jörgen, för den är mm. rätt stor. Vi fick ett långt, långt mejl från en av deltagarna i den här utbildningen. Med, ja, det var egentligen en, en, en uppsats mer eller mindre kring kvaliteten på journalistutbildningen idag och eh, de eventuella då tillkortakommande som finns där. Eh, och jag tyckte den var spännande. Du och jag har ju naturligtvis take eller ingångar kring kvaliteten på journalistutbildningen som apropå det här med vad man kan prata om eller skriva om utifrån sin egen bakgrund där våra kunskaper är lite daterade, så får man väl lugnt säga. Mm. Så vi ska väl akta oss för att säga någonting om kvaliteten på utbildningen idag. Den vet vi ja, ingenting. Jag har empati mm. tror jag. Inlevelseförmåga och när jag läste det där ganska långa mejlet så tyckte jag ändå att jag kunde känna igen vissa saker från när jag själv började. Det som brevet eller mejlet präglas av är ju väldigt höga förväntningar på att nu har jag kommit till en plats där 
Det kommer krävas väldigt mycket av mig och jag är bland väldigt tävlingsinriktade personer också som är skitskarpa och som kommer att liksom nagelföra varenda inslag eller text jag skriver och säger det där är dåligt och det är dåligt. Allt för att jag ska utvecklas. Kärleksfullt men hårt kommer det vara. Brevskrivaren och mejlskrivaren uppfattade ju inte det utan tvärtom som att tillvaron är ganska kravlös och att man inte ens får klart för sig om det man gör är bra eller dåligt. Besvikelse. Det är liksom någon som har väntat sig att bli utsatt för liksom fallskärmsjägarutbildning och sen får vara liksom infanterisoldat på ett Malai-kompani. Nej, nu tog jag i lite, men ja, jag gillar ju det. Mm. Ja, men jag känner, och nu ska vi, jag skulle vilja vandra tillbaka då där vi började vår egen ingång och vårt ursprung i just Jimko och journalistutbildningen där. Så jag kunde faktiskt också känna igen mig väldigt mycket i mina egna tankar när jag började på utbildningen att vad är det här? Jag, kom, jag hade ju jobbat i, jag var, när jag började på Jimko, då hade jag, jag över 25 år, hade två barn och hade jobbat i sju år. För mig var det liksom verkligen en, en kravlös miljö. Mm. Och det var ju många som också sa då på den tiden att det svåra med journalistutbildningen det är att komma in. Mm. När man väl är här så är det liksom, då kan man egentligen ta sig fram hur som helst. Och det fick vi ju höra rätt tidigt, vilket också tror jag var väl, rätt bra att få den bilden att det egentligen så här, man är där för att få den formella utbildningen men framförallt så är man ju där för att få kontakterna och möjligheten till praktiken, vägen mm. in i branschen som åtminstone jag utifrån min bakgrund aldrig skulle kunna fått på något annat sätt. Nej, men då vill man ju bli rustad för den där praktiken också så att man inte kommer ut helt naken och det uppfattade jag lite som att han... Han tyckte att det skulle riskera att bli så. Mm. Jag, jag tänker också när vi började så visst, man sa att det var svårt att komma in och det var ju sannoliken. Jag, jag trodde att när jag hade liksom skrivit, så, ja, faktiskt, nu får jag skryta lite, men jag skrev ju så bra om man kunde på högskoleprovet tänkte, yes, saken är klar. Ändå hamnade jag så här 42 reserv för att det var väldigt små kvoter att komma in på högskoleprovet. Men till slut så tjatade jag mig in ju liksom genom att ringa till Karin där i receptionen och fråga om alla verkligen hade kommit och så. Så att svårt att komma in var det verkligen. Men den akademiska nivån, alltså nivån på de inslag i utbildningen som var av akademisk karaktär var ju väldigt låg. Det var ju gymnasienivå skulle jag säga. Medan de praktiska inslagen var ju, tycker jag, de motsvarade med råge mina förväntningar. Man blev verkligen trimmad i att göra journalistik och man blev det av riktiga journalister som hade riktiga erfarenheter. Och för mig var det värt allting. Liksom. Nu vet vi ju inte hur det är på kvaliteten på utbildningen nu för tiden. Så det ska vi som sagt akta oss för att recensera. Men, men din bild av hur det var på vår tid, den skriver jag under så tvivl att det var... Väldigt mycket hands-on. Jag kan ju inte jämföra med några andra akademiska studier. Så för mig var det också, då blev inte den konflikten så tydlig. Mm. Det jag däremot kunde se, det var ju sån här att man höll det visserligen som en ledstjärna att det skulle vara väldigt mycket hands-on om praktisk utbildning. Men det fanns också sån här inslag där jag kunde tycka att det var dubbla budskap, det var väldigt ofta sån här inlämningsuppgifter som man hade på den tiden var förenade med en tydlig deadline men det hände ingenting för dem som missade deadline Nej. trots att det är, liksom, är det en enda sak man ska lära sig som journalist är att deadline ska hållas annars är det underkänd mm. och där kunde jag känna redan då på den tiden att det, det är lite ni leker någonting men i själva verket är ni någonting annat mm. och det jag kunde då 
läsa in i det här långa frågeställningen som vi fick. Det var lite så att den där låtsasvärlden verkar ha tagit över ännu mer. Att man, man lajvar någonting som man egentligen inte är. Och det är klart att det finns väl en, en risk att de journalistutbildningar blir för akademiska till sin art så missar man det här hantverkstänket och, och sådana saker. Men eh, i slutändan landar man ner till att eh, ja, men då kanske vi ska låta folkhögskolorna bara ta över journalistutbildningarna. Då. Det är inte akademierna får syssla med forskning och sånt. Och det, mm. så. eh, men det, det ena är ju till slut inte det andra. Så jag gick ju radiospecialiseringen och där... Där lajvades det ju på riktigt. Folk började ju gråta och liksom, det var ju på allvar. Det var ju mer på allvar än vad det någonsin blev längre fram nästan. Mm. När vi skulle göra ett låtsasprogram som bara skulle sändas ut på liksom, Radio GMK. Liksom. Ja, ja, men jag var skitnervös. Mycket mer nervös än vad jag var framåt sen. Så att mm. de lyckades skapa en sån bubbla. Och det men det var, ju... var inte det bra eller? Jo, det var ju, det var ju mm. superbra. Men som sagt, det kan ju ha förändrats, det vet man ju inte. Men, men sen är det klart, vi får ju inte heller blunda för nu skröt ju vi båda två med hur svårt det var att ta sig in en gång i tiden i journalistutbildningen. Mm. Att det, det ser inte ut så längre. Det har ju blommat upp otroligt många fler journalistutbildningar samtidigt som vi ser att antagningskraven sjunker i alla fall på de flesta journalistutbildningar. Det är lättare mm. att komma in. Och det är ju logiskt, det är branschen inte lockande på samma sätt naturligtvis. Eh, och jag vet inte om det också sätter sig ett spår på kvaliteten på utbildningen naturligtvis om man inte har studenter som kanske tycker det är lika viktigt att genomföra det här eller så, utan man, man väljer det här eller någonting annat. Så, så det är klart att då bör väl det också påverka kvaliteten på utbildningen. Mm. Det finns ju en sista möjlig teori och det är att den här mejlskrivaren helt enkelt har fel förväntningar. Att den personen är för kvalificerad för det här själv och därför har hamnat på fel nivå för för sig själv just. Även om utbildningen kan vara jättebra för många andra. Men jag tänker ändå så här, det har liksom varit lite mitt spår i hela den här spaningen kring eller som frågesvaren på frågorna här. Det är ju lite, för mig var ju... Jag hade väl egentligen inga förväntningar på utbildningen när jag började på, på journalistutbildningen utan den var för något, på något sätt var den, jag hade jobbat i en helt annan, jag sysslade med försäkringsfrågor vilket ju är en extremt, jag ska väl säga, det är en tråkig bransch på många sätt och vis. Men, mm. men, men ja, för mig var det ju ett, ett sätt att kanske få en ny karriär eller ett, ett nytt yrkesval eh, och jag valde ett ställe där jag sa här verkar vara svårt att komma in, det ska jag ta. Eh, så var det någon fackbar som sa till dig en dag, Jonas det känns inte som du brinner fram med försäkringar längre. <laughs> jag såg en annan glöd <laughs> i dina ögon. <laughs> ja, 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 men lite så. Ja, men det är lite roligt. Jag skrev ju försäkringsvillkor i, och, och, i framförallt bostadsfrågor. Sen blev jag bostadsreporter. Jag brukar säga jag gick från att skriva om bostadsfrågor så ingen skulle förstå till att många skulle förstå. <laughs> men, nu måste vi snart släppa in frågorna. Ja, precis. Man ska bara avsluta och säga det att, att det ändå... För mig så var liksom, själva utbildningen var en bisak egentligen. Utan det var verkligen en väg till ett helt ny yrke. Och jag har inte ångrat det, att jag vågade det överhuvudtaget. Men till saken hörde att jag blev ju, jag har ju ingen examen överhuvudtaget. Och det är väl också väldigt talande kanske för hur lite jag egentligen värdesatte den här utbildningen. Utan för mig var den bara, jag vill ha ett annat jobb. Och mm. så fort jag fick det via min praktikplats då, som jag blev kvar på i 11 år. Jag tror att eh, min, min, att avsluta min journalistutbildning det kommer nog inte ske, men eh, man vet aldrig. Så so I outrank you alltså. Jag är ju filkand i journalistik och det är alltså ja. inte du. 
Nej, precis. Du är en sån där mm. akademiker-typ, Jörgen, men jag är lite <laughs> mer pragmatisk. Ja. Hörrni, eh, det känns som att vi har eh, kretsat kring eh, de här frågorna på lite olika sätt och vis. Det börjar bli dags att se ihop eh, själva första delen av eh, den här eh, poddinspelningen special eh, inför eh, klassen som Björn Heger har på Jim K. Mm. Jag länkar med, de, med de orden, Björn, så lämnar jag tillbaka till dig så får du föra samtalet vidare. Ja, tack till Jörgen Wittfeldt och Jonas Norling i del ett av detta. Det finns väl en del som man känner att man vill vara på <laughs> liksom ert utdömmande av journalistutbildningen eller inte. Vi får väl diskutera i del två. Och det är så det tänkte att vi avslutar den här delen och sen så nu tar vi en rast som vi gör då vid utbildningen efter 45 minuter i Zoom-världen och sen så återkommer vi med del två där vi tar mera som ett levande samtal med studenterna. Tack så länge Jörgen och Jonas. Tack, tack. Hey, hey, hey!